0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, estamos de volta depois de um hiato aí, né, assim, em avisar ninguém, mas estamos de volta galera, muito obrigado
1: pela pela espera, foi longa, mas estamos de volta. Estamos de volta. De volta nessa bagaça.
0: E eu falo hoje de Curitiba.
1: E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno, falando aqui de Goiânia. Acabei de voltar de Curitiba, conheci lá o filhote do Otávio, dei uma passeada lá, foi muito legal. E agora estamos de volta aí com mais Biomedcast, morrendo de saudades. É isso aí. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz,
2: diretamente de novo de seu Leopoldo, continua aqui. E <risos> tava morrendo de saudade de vocês, de verdade. E também com saudade de ir fazer o né, um Biomedcast, porque a gente sabe, recebemos pedidos aí, a galera tá sentindo falta, mas a gente vai, vamos ver se agora vai aí, a gente se organiza no horário e vai dar tudo certo.
3: É, fala galera, aqui é o Rogério, de Curitiba também, e nossa, com saudade, cara, nem lembrava mais quando é que tava os botão aqui pra gravar o Biomedcast. <risos> a capivara, cara, eu tive que acordar ela, que eu tava dormindo.
0: Capivara tava... Tava é, tá praticamente. Tá, tava
3: hibernando, tá, A
0: gente deu tá uma folga agora. pra ela.
2: Tava hibernação... Uhum. Foi pra Cancún,
3: foi pra Punta das Canas lá, deu uma passeada.
2: Estava curtindo uma
0: praia, mas agora estou de volta ao trabalho.
3: Mas agora tem que voltar ao trabalho, hein? Com regularidade. É, mas tudo que é bom dura pouco. Vamos lá. 15 dias, vamos
2: tentar. Vamos nossos
3: tentar. fãs ficam aí, nossos ouvintes queridos ficam sem programa.
2: Com saudade. É, a gente não quer isso. Eu sei como é que dói quando tem um podcast que eu gosto muito e ele, por algum motivo, tá atrasando e tal. A gente espera que você tenha entendido, pessoal, porque realmente é muito. a é, é falta de tempo pra criar pauta acaba ficando difícil. Mas hoje a gente também tá aqui num dia muito especial, né, pessoal? Hoje é um dia que a gente tá aí se reencontrando aí depois dessas semanas. Mas hoje, o dia, se você tiver ouvindo esse podcast, hoje é dia de quê? Dia de quem? Os maiores reis e rainhas, princesos, princesos. (risos) princesas. Do
1: laboratório.
2: Do laboratório. Somos nós, biomédicos e biomédicos.
1: É. Isso aí.
2: Feliz dia do biomédico. (risos) Feliz dia do biomédico. Vamos
1: aplaudir. Isso aí, 20 de novembro.
2: Mais um, hein? Mais umzão.
1: Parabéns pra nós. Nossa, eu lembro
0: lembro a primeira vez que a gente fez um dia do biomédico lá em 2014, eu lembro sempre que eu tô ouvindo aquele áudio, o Rogério fala assim, o Rogério começa falando Feliz dia do biomédico, animação Otávio! (risos) 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 Os dias Tava meio pra pra baixo e tal, não lembro o que tinha acontecido. Tá com os problemas, né? Na residência,
1: tava, <risos> tava com alguns problemas. Mas
2: o bom é que tá, tá bem hoje.
1: Cara do céu, é muito engraçado. O tempo passou e a gente tá aqui de novo, mais um Dia do Biomédico juntos. Mais pois um. é, terceiro ano do cast. O que vocês estão fazendo da vida?
2: É, vamos, vamos agora na rodinha. vamos Eu acho que é, antes da gente começar, é, primeiro... Falar como é que a gente vai mais ou menos dividir esse programa que a gente pensou de de ser uma roda mesmo, um bate-papo sobre coisas que a gente está fazendo na biomedicina, né? a influência da biomedicina agora no nosso dia a dia, depois de tanto tempo de curso e para alguns mestrado, pós-graduação, residência, cast, tanta coisa que aconteceu. Na nossa, na nossa trajetória desde 2014, que parece muito tempo, e quando você vai parar pra ver, são mais de 100 episódios produzidos. É. Então, é muita coisa aconteceu e acho que é né, legal a gente começar falando. E vamos por ordem alfabética, eu acho. Bruno, vamos lá, faça as honras. Bom. Pro nosso. A gente, vamos ter que criar uma nova vinheta temos a vinheta do professor Rogério, mas agora temos que ter uma vinheta, mais uma, pro, pro professor Bruno, professor de Federal. Então, agora a nova vinheta, é... vai
3: Professor Câmara.
2: Professor Câmara. Vai ser assim, ó. Professor Câmara. Tá.
1: De Nilbao é. Aê.
2: <risos> Câmara
0: de Nilbao.
1: Boa, vai lá, Bruno. <risos> Bom, então, senta que lá vem a história.
0: Senta que lá vem a história.
2: Estamos aqui para ouvi-lo.
1: Bom, eu estou, como o Luiz falou já, né, dando aula. Passei para professor substituto aqui na na Universidade Federal de Goiás. né, Estou dando aula de hematologia e líquidos corporais. E, além disso, né, já não é é pouca coisa, eu ainda estou fazendo um mestrado... Estou chegando agora na qualificação do mestrado, né, que é um é uma pré-defesa do, do meu trabalho, que eu vou mostrar os, os dados que eu já tenho, a banca vai me falar o que que melhorar o que que tá bom e aí depois eu vou defender né, mas ainda tem um tempinho e aí tô nessa correria, também tem a pós-graduação lá da ASG de curso que eu tô coordenando né, e bastante coisa e tem um blog ainda, né, que eu Infelizmente, esses dias eu tô deixando ele um pouquinho de lado, mas é por uma boa causa, né? Tô me especializando, me graduando mais, né? E é isso aí, tô na correria, né? 24 horas é pouco pra mim. <risos>
2: é, <risos> mas o importante, Bruno, tá
1: feliz? Oh, demais, né? Tudo aquilo que eu queria fazendo aí na correria, mas no final vai dar certo, né?
2: Sem dúvida, sem isso. dúvida. Isso aí, rapaz,
0: é isso que importa, na verdade, isso é o que mais importa, na minha opinião, você fazer o que você gosta, assim, independente da correria ou não, cara, o o que importa é o o resultado final, sabe, se se você vai deitar ou se você acorda pra fazer as coisas e pensar, bom, mais um dia, legal, bora lá, né, mais desafio, então se você acorda e pensa... Puta, que saco, tem que ir para aquele lugar de novo, mas... é. aí tá
2: ruim, aí, aí... Aí tem que vir outra, outra, outra saída, a gente tem que estar tá feliz, né? Exatamente. Não, mas é,
1: é muito bom, assim, poder uhum. conversar com os próximos biomédicos, né, que estão se formando, os alunos, uhum. inclusive eu gostaria de mandar um abraço aí para todo mundo lá da meus alunos agora, né, da, da UFG, da, da turma um de Um abraço, Biologia. galera. Quem... Que sorte
2: de vocês, hein, ter esse professor, hein? Se tiver
1: estiver escutando aí.
2: Que sorte esse professor.
1: Pois é, são uma turma bem dedicada lá. São duas turmas que eu eu dou aula, né? Bem dedicadas e vão ser ótimos profissionais. Show de bola. Ah, com certeza. Professor Bruno. (risos) Professor Bruno
2: e o professor Rogério. Aqui é top. Aqui é top.
0: (risos) Eu tento ajudar, né? Isso aí, isso aí. Importantíssimo. Então, tem mais alguma coisa, Bruno, pra contar aí pra gente que você esteja fazendo? Ou que...
1: Melhor, updates, updates. Não, é só essas... Pequenas coisas aí mesmo. <risos> é isso aí, pequenas, poucas coisas. Pequenas coisas.
2: Pequenas e muito boas.
1: O que eu
0: acho que é, que é importante a gente dividir, então a gente faz essa rodadinha pra atualizar o pessoal do que cada um tá fazendo e no próximo bloco a gente fala sobre o que a gente vislumbra aí pra, pra frente, né? O que, que a gente tá, Boa. tá pensando em fazer, o que que... não só pra gente, mas também o que, que a gente acha que vai ser da, da, da nossa profissão daqui pra frente, né? Uhum. Acho que é importante a gente fazer um panorama aí da biomedicina para esse dia que é, é Às
3: vezes é bom, é bom a gente parar um pouco e contemplar para ver o que, que é importante, né? O que está acontecendo, né?
1: Exato. Uhum.
3: É. E ter
1: aquele panorama, e acho que dividir com vocês é interessante também, né? É, esse ano surgiu bastante coisa nova aí, né? Que a gente vai abordar daqui a pouco.
2: Dar o um update no final. Uhum. Exatamente. É.
1: Gente, acho que eu vou aproveitar que o Brunão, hein, nosso colega
3: professor, vou dar uma atualizada à minha parte, então. Né? Que não tem muito que atualizar, na verdade, né? É, eu continuo, então, como professor, né? Tô aí já me preparando pra começar meu doutorado, que provavelmente vai ser na área de biomateriais. Biomateriais. <risos> <risos> é
0: piada interna, né? Interna <risos> <risos> não, a
2: gente já contou pra todo mundo dessa piada. Já contou, já todo mundo sabe que foi o Japinha é, lá aqui, na, na congresso. Pra quem não sabe, a gente foi foi palestrar na, lá na, em Uberaba, no congresso lá de biomedicina, e cara, tinha um palestrante que ele falava de,
1: ele era meio japinha, ele falava, biomateriais, e aí cara, <risos> fudeu. <risos> e foi uma inspiração pro Rogério, agora ele vai trabalhar com isso.
3: Até aí dele falar biomateriais, tranquilo, está tranquilo. Mas a gente volta pro hotel, o Otávio vai lá e me grava o Snapchat com carinha de japonês. <risos> Imitando o cara. Tenho até
2: hoje. Aí
3: que, aí que nasceu a piada, realmente. Né? Eu tenho até Mas, hoje esse
2: vídeo.
3: Por ironia do destino, acaba que essas coisas voltam pra gente, né? É, então voltou pra é. mim. Os biomateriais, biomateriais biopressão, impressão, tecido 3D e tal. É,
1: ironia do destino.
2: Ô, oh, ia ser muito legal se a gente voltasse pra lá, né, em Uberaba agora em 2018, né? Eu ia topava é. fechou já. Nossa. Chamarem e nós vamos. Já pensou? Foi cara?
3: foi, foi, foi foi épico, né? É,
2: épico, épico,
3: épico. <risos> qualquer coisa. Então, aí, pessoal, muita aula, assim, tô 5 TCC pra corrigir hoje, depois acabar o Biomedcast aqui.
1: Iiii,
3: tenso. final, né? Final do semestre é assim, né? Ah, é, tá chegando. Prova, é TCC, uhum. não sei o que e tal. Você vê o professor meio barbudo, meio descabelado, eu sempre sempre essas coisas.
0: Né? <risos> <risos>
3: saudade de gravar o mas realmente tão, tá muito difícil conciliar nossas agendas e tal, né? Então, estamos trabalhando muito mesmo, né? Então, nesse ponto, assim, falar que Biomedicina não tem trabalho, a gente tem que dar porrada em vocês, né? Porque pelo menos pra mim tá tendo muito trabalho, né? É, mas
0: pra nós quatro.
3: É, pra nós quatro, exatamente, nós estamos aí mais ocupados do que a gente consegue aguentar, às vezes, né? É. Uhum. Muito legal também ter esse contato aí com os, com os alunos e tal, né? Tô tendo bastante... Tentando sempre inovações aí nas metodologias de ensino e tal. Acho que mais pra frente a gente vai ter mais coisas pra falar sobre isso. Uhum. E é ansioso pra, pra ver o que, que a gente vai fazer do Biomedcast pra o final desse ano, né? E, pra e pra pro ano que vem, aí pro né? dia do biomédico. Né?
2: Então, bom, pessoal, esse é meu último dia do biomédico sem ser biomédico, finalmente. Oh. Aê! Pra quem acompanhou minha trajetória, sabe... Está chegando. Já era pra eu ter me formado, mas fiquei dois anos lá nos Estados Unidos, não me arrependo, de jeito nenhum, nenhum momento, desde 2014, que minha vida, eu acho que começou a dar uma mudada completamente na área da biomedicina e na minha área de divulgação científica, né, eu também tenho meu canal no YouTube, Luiz Hendricks, participo aqui do Biomedcast, eu agora também tô <coughs> fui convidado para ser colunista de um novo podcast, não não se preocupem, não sairei do Biomedicast, só vou estar tá fazendo uma pontinha um novo podcast de ciência que ainda vai vai estrear e ele é foi criado pelo por um, talvez hoje um dos nossos maiores cientistas que a gente tem hoje aqui no, no Brasil, que é o Steven Shen que é um neurocientista lá do, do Rio de Janeiro. Ele, então, é muito legal a gente também ver essa migração de cientistas mesmo, bem conhecidos, migrando para mídia. Isso é muito demais. E eu vou estar tá lá do, no meio de gigantes, é, trazendo a parte de updates, de notícias, artigos. E vai ser muito bacana, vai ser um grande desafio. Eu tô bem animado. Assim que sair, eu divulgo aqui para a galera do Biomedcast lá conhecer. Acho que vocês vão gostar. E tô agora no meu último... Mês e dias de terminar a faculdade, eu agora tô é, a exatos...
1: Cuenta coração. 50 coração,
2: duas semanas aí pra oficialmente acabar tudo, não, três semanas para acabar tudo. Eu tô no, no último setor da, do estágio 2, agora eu tô fazendo a parte de hematologia no laboratório e também tô no setor de biologia molecular, muito bacana, ter esse contato com a Biomol, que... Pra mim sempre foi muito pesquisa, né, e cara, pra mim é inacreditável. Fazer PCR na pesquisa é totalmente da PCR que você faz na biologia molecular dentro de um laboratório pra área clínica, né, isso foi um choque pra mim. Eu achei que eu ia dominar geral e não, tive que desaprender tudo e aprender de novo. Mas bem bacana essa essa nova parte. E uma coisa também que tá consumindo bastante tempo na minha vida é que eu também tô com um pezinho aí pra pra entrar no mundo da pós-graduação. Uh, ainda não dá pra falar muito bem sobre o que eu vou fazer, uh, deixa tudo tá oficial pra eu poder contar oficialmente, mas vou trabalhar na área da neurociência, uma área que eu sempre admirei muito, foi a primeira área que eu tentei uma iniciação científica, foi na área da neuro, e assim como o Roger, também vou estar envolvido um pouco na parte de biomateriais, olha só o biomateriais aí.
3: Olha aí, ó, olha o karma vindo, cara.
2: É. <risos> <risos> karma! Olha o karma voltando o karma
3: karma karma que vai dar tudo certo
2: <risos> e é isso aí eu tô agora estou quase terminando já a minha parte do meu meu projeto de pós graduação defendo lá por fevereiro para iniciar aí a pós graduação em março de 2018 vai dar tudo certo e vai ser muito bacana porque vou continuar também tocando meus projetos na divulgação científica Tô com muitos planos bacanas para ano que vem principalmente que eu vou mudar de estado, vou voltar para o Rio de Janeiro, então é isso, acompanhem, e, e, e que nem eu perguntei para o Bruno também, acho que o mais importante é a gente estar tá cansado, mas a gente também está muito feliz, e eu olhando para trás, desde 2014, desde 2011 na biomedicina, eu vejo que a biomedicina para mim, de verdade, foi talvez a maior, maior conquista que eu já tive na minha vida, porque de todas as outras conquistas que sucederam, academicamente, profissionalmente, de reconhecimento, foi através dela. Mas ela foi o ponto de começo e, o, e, o, e agora é o, o ponto final, né? A linha de chegada tá agora, daqui a três semanas, pra acabar oficialmente, e em janeiro a minha colação de grau, mas... Ah, quando acaba a faculdade eu vou poder dizer que eu sou biomédico, assim, não pela lei, mas academicamente já vou estar tá completo. E é isso aí, eu tô muito feliz e espero que em 2018 a gente continue uh, com o Cash assim, a todo vapor, a gente podendo trazer novos formatos e ver, de verdade, também poder ver o sucesso dos dos meus três queridos colegas biomédicos aqui também vai ser muito bom. E é isso aí. Ah, muito bom!
1: É, olha só. Luiz, ano que vem já vai pagar a anuidade, hein? Já, já. Pelo pelo menos é metade. (risos) (risos) Eita, que delícia, hein? Que delícia. Ah, é, né? primeiro ano é 50%, né? Você
2: tem, tem desconto? Descontinho. Oh, que maravilha. A gente tem a vantagem do nosso professor coordenador de estágio seu Renato Minoso, né? Que é o, que é o presidente do conselho, vice do federal. A gente já vai ganhar a carteirinha no dia. Então, agora, daqui a duas semanas, eu tenho que enviar meus documentos pro CRBM pra ter minha inscrição provisória. Olha só. Vai ser top. Top. Mas tá caro, hein, gente? Tá doido. <risos>
3: Mas e a carteirinha é igual aí do CRBM1 ou é um modelo diferente?
2: É a do 5, né? A do 5 é provisória, né? É só pra você ganhar no dia da, da formatura e depois você dá a entrada, acho que depois de 30 dias você tem que dar a entrada com o diploma, mas é mais... Uma formalidade, o bom é que no dia da formatura você já sai com o seu número de CRBM, isso que é legal Olha que bacana, que legal
3: E é, como é novo o CRBM, provavelmente você vai sair com o um número pequeno,
2: né? Não, não, já tá grande, cara eu queria, ser 00, eu queria ser 007, pena que não vai ter é. já, 007. já tem 007 Já, já tem, já cara. tem Você quer ter não, licença pra tá matar, em... né? Essa
3: galera fala mal aí Não, já, já. tá já. em
2: 3 mil e pouco, 4 mil e pouco
3: Pô, oh, tá bom, pô
2: 2 mil e pouco, é é, uh-huh. acho que é dois mil e pouco. É. O último que eu vi foi dois mil e pouco. Mas é isso aí, você, Otávio? Conte-nos, conte-nos.
0: Beleza, então, caras. Eu tô. tô aqui numa pegada de pai agora, né? <risos> Já faz... Papaizão. Já faz três meses que eu tô nessa dupla jornada aí, né? De pai, um pai que não é muito presente, infelizmente, queria ser mais presente, mas infelizmente,
2: minha rotina não me permite. Não, não fala isso, não fala, não é, não é pai presente, ah, não. Fa... não é pai, não, você não é um pai presente, né? você é um pai ocupado. Pai ocupado, pai ocupado, ótimo. Exato. Pai ocupado. Pois é, estou é,
0: nessa rotina aí de pai, que, que toma um tempão, uh, e é claro, obviamente eu tenho que me dedicar a isso, me dedico com muito prazer né, meu filho é um bebezinho maravilhoso, não tem o que falar, o Bruno não conheceu, pegou no
1: colo, é, e ele chorou bastante,
0: chorou, <risos> chorei, não chorei. Ele ficou de boa, ele ficou de boa no começo, vai,
1: é, porque ele tava com sono, tadinho, o Otávio chega fazendo barulho e lá, o bichinho não dorme, Ai, meu Deus o Bruno
2: <risos>
0: chegou junto comigo de viagem, olha só, foi mesmo, e aí meu trabalho, meu trabalho agora mudou, né, não sei se eu falei aqui quando eu mudei, mas é, eu tava até então, os ouvintes que estão ouvindo aí há um tempo já sabem que eu gravava de Sorocaba, de vez, vez em quando eu gravava de Curitiba, agora, porque antes eu morava em Sorocaba e trabalhava em Sorocaba lá no, no DB, né, agora eu me mudei para Curitiba, mudei um pouco a minha função, eu continuo uhum. como assessor científico no DB, mas eu faço um, um, uma assessoria de treinamento que a gente chama lá, né, internamente. Minha função é visitar os clientes no Brasil inteiro, todos os laboratórios aí que o DB presta serviço. A gente visita para prestar uma consultoria e dar treinamento, sabe? Para enfim, treinamento de atendimento saber como que o cliente tá enviando material pra gente, mostrar qual, a forma correta, né, enfim e aí é isso que eu faço né, então eu tô viajando, cada semana eu tô num lugar, então é, você já, eu não, não falei eu, eu, geralmente eu não falo de onde eu tô gravando, né, não tem esse uhum. costume mas eu já gravei aqui, o Biomedcast já gravei de Natal, uma vez, duas vezes já gravei de Natal, oh, louco. É, já gravei de Minas, já gravei De onde mais? Eu não lembro. Do Rio, eu lembro que eu já gravei, enfim. Então eu tô viajando o Brasil inteiro, bastante, toda semana, cada semana eu tô num lugar, e é isso, estou tô bem feliz com o jeito que eu tô trabalhando, meu, com o meu trabalho, com a minha função, né, então tá, tá bem bacana, só que, é, infelizmente, isso demanda tempo, né, e assim, nem sempre eu tô num lugar que tem internet boa suficiente para a gente poder gravar, né, isso Sim. é um problema... geralmente, como a gente grava durante a semana, eu também, muitas vezes eu tô viajando, né, então também não posso gravar. É bem complicado, assim, por isso que, inclusive, tá meio difícil pra gente gravar, assim, com mais frequência. Exato. No entanto, a gente vai, vai definir aqui algumas algumas coisas para a gente poder melhorar isso né nem que gravem menos menos participantes né hoje a gente fez questão dos quatro estarem presentes porque a gente está mostrando aí hoje é um dia importantíssimo para todos nós né e para vocês claro então por isso que a gente tá aqui junto né falando um pouquinho sobre a biomedicina sobre o que que a biomedicina fez para a gente né então uhum. minha carreira né só para o pessoal saber um pouquinho eu tô conseguindo já dar uma uma guinada bem boa na carreira como biomédico, estou bem satisfeito, bem feliz. Faço questão de falar isso para todo mundo, sempre faço questão de falar nos nos treinamentos, que eu sou biomédico, sempre falo, né, faço questão, por mais que, dependendo do lugar, tem muito farmacêutico, o pessoal olha meio com o nariz torto e tal... Mas o pessoal gosta, graças a Deus o pessoal tem gostado bastante e isso acho que traz bastante credibilidade para o nosso trabalho. Então acho que isso também deixa aí para o pessoal como uma forma de de, de pensar a respeito disso né, também. Uma uma reflexão para você que que é biomédico e tem receio de de falar que é biomédico, acho que não, acho que você tem que mesmo é contar para todo mundo que você é biomédico e mostrar que você tem o trabalho de qualidade. né? Sem dúvida. Isso é o que vai nos colocar lá na frente, lá em cima enfim, melhorar o nosso nosso patamar aí perante as outras profissões, né? E é é isso, é isso que eu tô fazendo... Tô feliz da vida, né, só fico chateado da gente não conseguir gravar tanto quanto antes, mas a gente continua, a gente continua a gente
1: não vai acabar com o meu Madcast tão cedo não, podem ficar tranquilos É, só tá faltando reunir mais pessoas, né, no tempo disponível, porque cada um tá fazendo uma coisa diferente e geralmente é mais complicado né? mas a gente vai bolar alguma estratégia pra gente voltar à periodicidade do cast, né não deixar a peteca cair
0: Uhum, sem dúvida. É, exatamente. pra seguir galera, então a gente quer aí colocar pra vocês mais algumas coisas, como hoje é dia do biomédico então a gente tomou a liberdade pra falar um pouquinho sobre o que, que a gente tá achando o que, que tem de novidade, vamos atualizar vocês novidades na biomedicina é okay. vamos atualizar vocês, o que, que tem. tem algumas coisas que estão mudando aí, né, acho que é importante a gente é... atualizar os nossos ouvintes, só ficar alerta E também gerar uma discussãozinha, eu acho que é importante também, né, gerar discussão é sempre importante. Exato. O que que a gente teve de... A primeira coisa que vai mudar é o nosso CRBM, né, Otávio? Já mudou, já mudou, né, eu, na verdade, eu tava até vendo o o, o, o Rogério, eu tenho que atualizar todas as minhas apresentações já, né, porque eu sempre coloco lá o meu CRBM, né, o meu crbm o meu e do Rogério até então era a gente fazer parte do CRBM1 e essa é a primeira mudança que a gente tem para falar aqui né a gente já está com uma mudança aí bem grande na biomedicina que foi mais ou menos recente né que é o início da atuação do CRBM6 sexta região do, do Conselho Regional de Biomedicina é, a gente tem aqui no estado do Paraná agora uma região só pra nós, olha só. Ninguém tem isso, né? Só a gente.
3: É, primeiro estado, estado exclusivo.
2: Morram de inveja. Eita, doido. Aqui no sul é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O
3: pessoal do sul tem mania de ser separatista mesmo, é né? falar a verdade.
2: é aqui tá, tá uma briga, né? É um, querem, cada um quer virar um
1: país, sei lá, nessa porra.
3: Mas, mas o ideal seria que cada estado tivesse realmente seu CRBM, né? Assim como é,
1: as de, Fazer uma descentralização.
2: Que nem o conselho de medicina né cada cada estado tem o seu próprio CRM é. né
0: o só que eu vejo um problema na verdade nesse ponto né um problema entre aspas né mas é um, é um ponto a se pensar porque o profissional que por exemplo quer trabalhar aqui em, em Curitiba e em São Paulo né ele vai ter que pagar duas anuidades, né? São é o um ponto. Caramba, é, <risos> é verdade. Isso é,
3: isso é importante
0: a gente refletir a respeito, né?
3: Eu acho que tem uma questão ainda de burocracia que a gente tem que resolver, né? Com essa questão de... Da onde é o CRBM a pessoa influenciar tanto, assim, na, na atividade dele, né?
0: Uhum, uhum.
3: Porque no fim das contas, todo mundo está sujeito ao, ses- ao Conselho Federal né, uhum, né? É. Os conselhos regionais é para você coordenar as atividades ali naquela região mas Exato. Aquele grupo de biomédicos especificamente né Mas eu acho que isso não devia ser um entrave Para de repente você prestar serviço em várias regiões né? Essa é uma questão que talvez no futuro a gente tenha que... Com certeza vai ter que rever até... Uh... De que forma a gente distribui, né? Uhum. Essas contribuições e tal.
1: É, Sim. o que eu fiquei sabendo, assim, é que por que que não tem cada estado seu próprio conselho de biomedicina, né? Porque é, não tem a quantidade de profissionais suficiente para justificar a criação de um novo conselho, né? Então... Um estado que tem, sei lá, uhum. 300 biomédicos não, não justifica ter um conselho, né? Foi o que me falaram, né? É, faz sentido, né? Porque tem um custo, né? Ter um uhum. conselho, né? Então fica aí, quanto mais a profissão tiver sendo divulgada, mais profissionais formados, né? E aí com o tempo acho que vai dividir mais as regiões, né? Tanto que o Minas Gerais já quer ter a sua independência, né? O Rio de Janeiro? Pois é. O Rio de
2: Janeiro também, o pessoal tava dizendo que tão, tá tentando agora.
1: Aos poucos vai cada um adquirindo sua independência, né? É, isso é bom
2: porque você tem aquela coisa. É, teoricamente, você tem mais é, controle, né? A gente pode até dizer que, teoricamente, a fiscalização seria melhor, já que o CRBM ele tá abrangendo menos lugares, né? Ele já está só num lugar mais específico. Mas, é, por outro lado, tem essa questão da, da burocracia, né? E como é que isso vai, vai ficar? Ah, o cara tem que pagar os dois conselhos... Então tem que tudo, isso aí tudo, provavelmente, né, o Conselho Federal tá, deve estar tá discutindo isso em pauta, como é que vão fazer isso, até porque eu acho que tem que haver uma flexibilização, eu acho que seria muito sacanagem, você dependendo da profissão da pessoa, da área do biomédico atuar, é ter que obrigar ele a pagar anuidade né, em diferentes lugares, imagina o pessoal que faz estética, por exemplo, Pô, imagina o cara vai dar um curso, vai aplicar alguma coisa em um lugar, e, ou depois, sei lá, fica 15 dias é, atuando em uma área, né? Como o pessoal sabe que isso aí é... A galera vai pra onde tem trabalho, né? Como é que seria nesses casos? Também não é muito esclarecido. Mas acho que é, tem muita coisa mais positiva do que negativa, eu acho, pelo menos de ter um CRBM. Vamos ver como é que vai ficar em prática, né? Agora tendo em Curitiba, e pelo que eu sei também o Rio de Janeiro, Minas, aí estão tentando.
1: Isso aí, vamos ver o que,
3: que vai rolar, né? Eu acho que no fim das contas é meio que um crescimento da profissão, né? Que a gente tá vendo nessa né?
2: divisão. Claro, mas profissionais formando. É,
3: com certeza. É reflexo, né? De, de como a gente tá se, se disseminando cada vez mais.
2: Espero que bons profissionais formando. É, espero que sim. <risos> Isso que a gente espera. Sim.
3: Bom, mas professores como eu e o Bruno aqui, acho que estamos garantindo aí. <risos> pois é, né?
2: Tentando. A minha parte eu garanto. É. <risos> Não, em vocês sim, mas... É, é aquela coisa inacreditável, se é, tem um grupo de 100, um pode cagar todo mundo, como já teve casos de, de biomédicos aí que perderam registro, é. ou cometeram algum erro, acaba que, sei lá, um biomédico super ruim, num laboratório de análises clínicas aí, liberando o laudo errado, e o médico já pegou, teoricamente, raiva, pô, biomédico é tudo ruim, por causa de uma pessoa.
3: É, mas aí também a gente entra numa seara que é outra, né? Tem de todas as profissões, vai, vai é. tem gente
2: que. Isso vai, sim! Que sim. vai pisar
3: fora do. É. é Toda a Quase impossível, né? Todas, é. todas,
2: todas. Todas tem pessoas muito, muito maravilhosas e pessoas muito ruins. É inevitável.
1: Infelizmente. Né?
2: Infelizmente. Mas é uma polêmica agora. E agora, isso daí mexeu bastante. Eu vi nos comentários o pessoal. Tinha gente muito apoiando, tinha gente aqui dizendo, ah, e agora o que vai acontecer comigo? Eu não tenho culpa. É agora, pessoal, o negócio tá apertando aí pros. Coordenadores de curso de biomedicina. Agora é lei, é obrigado já. Já tem uma resolução que já regula, já diz que o profissional, o coordenador do curso de biomedicina tem que ser biomédico. Bruno, o que, que acontece se o coordenador não for biomédico?
1: Então, segundo a, a resolução que foi publicada em agosto né, desse ano, é, se o profissional, o coordenador do, do curso, não for biomédico, né? Ah, os estudantes vão formar, mas quando eles forem lá no conselho para fazer o seu registro, né, o conselho não vai reconhecer o diploma deles. Né, então ele não vai poder atuar porque Puts. não teve um coordenador biomédico lá do curso. Né, então eu já, isso eu já passei pelo Brasil em vários. Olha só, é, em vários estados, em várias faculdades, e já, já presenciei alguns coordenadores que não eram biomédicos, né, de outras profissões. E é uma, é uma coisa ruim para o nosso curso, né? Então tem que ser um profissional da, da área para saber o que, que é melhor para formar esses profissionais, né? E aí coloca lá, sei lá, um, um assistente social que não sabe nada de biomedicina para coordenar o curso, né? Então fica complicado. E aí agora o, tá fechando mais o cerco, né? Para ver se muda essa realidade aí. Os, as faculdades coloquem realmente os profissionais que saibam o que, que é melhor para a biomedicina, né?
2: justo, eu acho pelo menos, acho que é, teve teve bastante embate que eu vi nos comentários, ó, oh, o que, que eu vou fazer, pessoal, se o seu coordenador do curso não é biomédico, denuncie para o conselho, é o é o gradu... é o teu futuro em jogo, é tem que denunciar, tem que denunciar, tem que denunciar, cara, tem que denunciar, isso é para qualquer profissão, mesma coisa, botar um biomédico para ser supervisor de curso de engenharia civil, é, Ou botar um médico para ser supervisor de de curso de engenharia, sei lá, química ambiental, botar. Não adianta. Isso é prejudicial para a estrutura curricular. Você precisa de uma pessoa que saiba da vivência, sabe daquilo ali, sabe do qual é o mercado de trabalho, sabe que, qual vai ser o melhor para a sua instituição. Então não deixem isso passar, né? Denunciem. E até, Bruno, tem a parte de estágio, né? Fala um pouquinho do. Também tem o um estágio agora.
1: Tem. Então, assim, além. Uh, nessa mesma resolução, que é a 278, além do, da coordenação, ainda tem. Outras disciplinas, né, que por exemplo, introdução às ciências biomédicas, disciplinas relacionadas à deontologia da profissão biomédica né, e a coordenação do, do estágio né, para o, o estudante adquirir a habilitação. Todas essas disciplinas elas têm que ser feitas, né, ministradas por profissionais biomédicos que sejam realmente capazes de de ministrar e também eles têm que estar inscritos no no conselho, né? conselho. Não pode ser só formado em biomedicina, ele tem que estar ativo e aí as faculdades, né, os cursos de biomedicina têm um prazo de um ano para adequar a essas resoluções. Então, como foi publicado em agosto desse ano, então o prazo é até agosto do ano que vem. né? Depois disso, o conselho não vai mais realizar a inscrição desses profissionais junto né, ao órgão lá, então... Olha aí, gente. Tem que ficar de olho mesmo, veja se o coordenador do seu curso é biomédico, porque isso pode dar problema para vocês lá na frente.
2: né? E tem uma outra coisa também que é importante dizer, pessoal, é a parte de lotação de turma de estágio. Inclusive, conversando... É, o meu coordenador de estágio é o Renato Minoso né? até comentei, ele é o presidente do CRBM aqui no 5 lá do, C, do Conselho Federal também, ele me disse que uma das piores coisas que tem é a coisa do, do estágio supervisionado com sei lá, 30 pessoas na sala né? e cara, isso daí não, é, é muito complicado, então tanto que o é. que essa nova resolução ela diz que será um biomédico para até 8 no máximo 8 alunos É. então isso também vai ser, vai ser fiscalizado, se chega lá Digamos, num, num estágio que é supervisionado mas vai num laboratório escola E tem mais de oito pessoas pra um biomédico Vai dar problema também Isso, então outro, outro problema Até porque é difícil, acaba que não... Né, pessoal? Vamo, vamos ser francos, né? pô, bota 30 pessoas pra uma
1: pessoa não tem, não tem, isso não é supervisão é, não tem como ensinar não direito
2: é,
3: quando eu fiz estágio, eu acho que eram duas pessoas pra um supervisor e às vezes ele não dava conta de supervisionar todas as atividades, né, é uma questão importante mas assim, na minha opinião, cara isso só vem pra melhorar o nosso curso, também acho então, com certeza, não adianta a gente querer é. facilitar pra, pra, pras instituições e tal, porque daí a gente acaba ajudando as instituições de esquina assim, né, É verdade. É, é, forma é. a gente de qualquer jeito, Exato né, então bem. Eu sei que vai ser um desafio muito grande para todas as instituições ter número de biomédicos suficiente para dar conta dessa demanda toda, né? Você imaginar lá uma turma com 30 pessoas se formando, quantos supervisores você vai ter que ter, né? No curso.
1: Uhum. Mas é.
3: É, é, são questões que são necessárias. Não adianta a gente querer formar a qualquer custo, né? Tem que formar realmente pessoas.
1: É, e eu acho que isso aí vai melhorar muito mais a formação desses alunos, né? E vai ajudar para é, elevar ainda mais o nível da biomedicina, né? Para deixar com com os alunos saírem com a formação bem consolidada. Não fazer qualquer estágio de qualquer jeito. Às vezes coloca até, sei lá, técnico de laboratório para supervisionar, né? Então tem que ter um controle maior porque é o futuro, né? O O futuro profissional... Que tem que ser bem treinado. E, e assim, na minha opinião,
3: aquele é um ano que você passa fazendo estágio, pelo menos, tem, dependendo da situação do, da curso um pouco maior. Ou menor, né? É tão <risos> importante quanto a outra metade, a outra, os três anos, quatro anos, que você fica fazendo disciplinas teóricas, né?
2: Demais, demais. Vai colocar tudo em prática, né?
3: Ali você vai ter uma noção da realidade, da profissão e tal. Então, se essa parte não for bem realizada. Você não vai ter uma boa formação, né? E aí a gente tem que pensar nesse lado, né? A gente tem que privar pela qualidade dos nossos, dos, das pessoas que se formam na faculdade e tal, né? Dos próximos biomédicos, é, mais do que na quantidade, né? E se vai viabilizar ou não, né? Algum, algum curso, alguma coisa assim. Acho que isso é, chega a ser bem tão importante, né? É, e
1: eu, eu vivi vive isso na, na minha graduação, né? No meu último ano que eu fiz o estágio, que na verdade comecei antes como uhum. extracurricular e depois eu passei ele para ser o curricular, né, no laboratório, uhum. é, e aí, tipo assim, lá eu, eu botava a mão na massa, a biomédica lá, as duas biomédicas me supervisionavam, mas ela também deixava eu fazer as coisas, confiava no meu trabalho, e com isso eu aprendi muito, 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 eu acho que a maior parte do meu aprendizado foi durante esse, é, quase dois anos de estágio, né, então a gente via as coisas na, nas aulas teóricas, um pouco na prática, mas quando você vai pro estágio, você põe a mão na massa, que são vidas ali, né, que você tá lidando com soro e um sangue de um paciente, que você sabe que qualquer resultado errado pode causar algum problema, você adquire uma responsabilidade muito grande, né, e eu aprendi demais, muita coisa é, manual, semi-automatizada, automatizada, né, então, e o, as minhas orientadoras lá, né, do estágio, elas ensinavam muito mesmo, e passaram todas as experiências que elas já tinham adquirido do, durante o, o trabalho delas. Então, assim, foi excelente o estágio, sabe? Eu, que bom, Bruno. Eu acho que todo mundo tem que ter um estágio bom. Não só aquele estágio, que eu sei que lugar que tem assim, que a pessoa chega lá e fica só olhando a rotina e não faz nada, Sem não põe a mão na nada. massa. É, é isso exatamente. aí pra mim, nossa, isso aí não tem como aprender.
3: É, você vai aprender depois que você tiver formado já, e aí vai estar tá muito mais se tiver a cometer erros e tal, né? E de repente ficar inseguro de fazer alguma coisa, né? Que é algo que a gente tem que evitar o máximo E possível. convenhamos,
2: vai ter um... Você, sei lá, faz um estágio na... Digamos, você tem, vai fazer um estágio num, num laboratório onde você não põe a mão na massa, só fica observando, vai chegar na hora do... Amigo, na hora do mercado de tabra, do, do trabalho, você acha que o laboratório vai contratar uma pessoa sem experiência? Ou até pode tipo, contratar, mas todo laboratório hoje em dia tem um período de experiência, três meses ali... Onde você fica sendo testado. Aí, meu filho... O bicho pega?
3: Aí, aí ou você aprende naquela hora, ou, ou você não vai pra frente, Ou né? você
0: aprende naquela hora, não tem essa. <risos> ou, ou
3: você vai embora do laboratório, né? Por aí, né? Ou vai ser demitido. Então, assim, é, é uma coisa que a gente tem que melhorar, não tem o que, não tem o que discutir, na verdade, né?
2: E, não, e é pro bem, né? Sei que é vai ter bem. muita gente
3: aí que tá contra sim, e tal, que acha que sim. vai dificultar.
2: Vai limitar. E eu até
3: entendo, é, né? Eu entendo. Eu do também. lado do, da, da instituição de ensino, é, um, é uma exigência bem maior do que tinha antes. Mas é
2: necessário, então,
3: Então, assim, o custo do curso talvez aumente, assim, até, pensando assim, mensalidade e tal.
2: Não adianta só colocar lá que você é biomédico, patologista clínico. Você tem que estar habilitado, você tem que saber executar aquilo ali que está no seu CIBM. Ah, se eu sou biomédico, patologista clínico, você vai entrar na um laboratório, você vai aprender a fazer desde uma... Vai bater lâmina de hemato até fazer lá um HPJinha. Você tem que saber fazer, cara. E se você não souber fazer, você não é biomédico, patologista clínico. Pera aí, fazer, qual que
0: foi a segunda, a segunda coisa que você tem que aprender a fazer, Luiz? HPJinha? Um
2: HPJinha. HPJinha. O que, que é isso? HPJ na, de fezes...
1: Parasitológico.
2: Parasitológico? O <risos> ah, tá. que que significa? Ah, tá, agora... É Hans
1: Pongener, não sei o que. <risos> ah, é, fazer ah, lá, fazer lá o... É uma técnica lá. Sim, é. F- sedimentação espontânea. É que vocês no Rio Grande, vocês usam... Ah,
2: tá. Isso, é, vai fazer... É, o que eu quis dizer mais é... Você... É que nem eu falei, você vai ser cobrado desde um exame teoricamente simples de fezes até você bater uma lâmina de hematologia, cara, e dizer, vai estar ali na tua mão. É uma anemia, aquilo lá é um linfócito, aquilo lá é um blasto, Entendi. ou aquilo lá não é nada. Então, aquilo ali é o teu título, ali é o teu título. Ué, você não é biomédico, patologista clínico? Vai, vem aí, véi.
3: E assim, pessoal, quem tá no curso, que tá, que tá agora ali, tô no meio, tô no tô segundo, tô no terceiro período, tenta dar uma olhada como é que são os estágios, conversa com o pessoal. Uhum, muito. E assim, se você tiver a oportunidade de fazer um estágio antes do obrigatório, faça, porque vai te agregar é. muito, né? Eu sei que você não vai poder sair o tanto que você queria, talvez, Ali tal, vai poder dormir até tarde dependendo do horário, mas uh, vale muito a pena no são de aprendizado, porque enquanto você tá no estágio mesmo que você ainda não saiba muito a parte teórica ele vai te munir de um monte de informações que você vai usar, vai perguntar pro teu professor lá. É, vai te dar muito mais ideia de coisas que você vai pesquisar. Então, cada vez que você faz um estágio ou uma iniciação científica, ou depois você vai acabando, vai abrindo a sua mente, assim, tipo, ah, então é isso que eu tinha que saber. Então é isso que eu poderia ter feito e tal. Né? Você vai vendo aonde que é o buraco, né? Que é onde que é? Sempre ele é mais embaixo, né?
1: Uma coisa que eu vi, né, que eu percebi, né, quando eu tava fazendo o estágio, é que depois que eu ia ter aula, eu, tipo assim, entendi muito mais o que a professora tava fazendo parece que a gente estava falando a mesma língua e antes do estágio ela falava assim ah para fazer um hemograma a gente usa tal coloração e aí quando você tá lá no estágio vendo a coloração você entende aquilo que ela tá falando né então a compreensão do, dos testes da do, da aula teórica ficou muito melhor é deixa de ser abstrato né é você consegue ver imaginar aquilo você vivenciar aquilo que a professora tá falando lá na sala é outro nível exatamente
0: Bom, eu acho que deu para a gente resumir aí mais ou menos né o que que o que que vai acontecer né com essa com essa mudança. Com os cursos né? de biomedicina, né, especificamente? Exatamente. Né? Isso, é. Até agosto de 2018, hein, pessoal? Prazo é agosto de 2018. Eu acho um passo grande, assim, sabe? E muito, muito interessante para a gente. Né? Estou ansioso, na verdade, para saber como que vai ser isso aí, porque eu também, como o Bruno, eu também vejo muitos cursos de biomedicina com outros profissionais na coordenação. Eu acho que isso vai abrir muitas portas pra gente, né? Muito mais oportunidade de trabalho pra
3: gente. Uhum.
0: E é isso, não tem mais, eu acho que...
3: Eu acho que tem a mesma coisa, isso eu acho que vai ter mais novidades nesse sentido, assim, que um tempo pra frente. Ah, uhum. é. Vendo agora o perfil da, 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 da quem tá coordenando a biomedicina e tal, eu acho que a gente pode esperar para pras próximas resoluções que a exigência vai aumentar ainda mais. Sem
2: dúvida, muito mais. Inclusive de, de, de às vezes até habilidades ensinadas no, no estágio vão vão um, um certificar de que vai estar tá ensinando aquilo ali pro aluno, e que o aluno vai ter que saber ver, e não sei o que. Cara, uma coisa que eu só fui aprender no estágio, Bruno aí, que, de diamato que vai, vai me dizer o quanto isso é importante. A parte de histograma, cara, em hematologia, eu não fazia é, nossa. noção do quanto pra mim mudou minha vida. Mudou minha vida, aprender a interpretar um histograma, aprender a pegar as leucemias é, e...
1: Literalmente é
0: outra é vida. É outra mas... vida.
2: Então isso foi uma coisa que durante...
0: conseguem chegar muito mais rápido, né? Você, você aprendeu isso no então, isso
2: eu Então, isso eu, eu, eu vi no meu estágio 1 um muito, muito, assim, rápido, mas agora que eu tô no meu estágio 2, que é dentro do hospital, cara, é impressionante quando entra uma leucemia, quando eu quero saber a parte de linfocitose, será que são linfócitos atípicos, saber interpretar o um histograma é uma coisa que, por exemplo, lá durante a faculdade eu acabei que não, não tive muito. Agora, colocando uhum. em prática é que eu vejo o quanto é importante isso.
1: É, é muito importante e muita gente não sabe, né? Uma coisa que você viu uma vez na
3: tua aula teórica, assim, não lembra depois, cara. É, é muita pouca coisa.
2: Isso, é na aula, ah, e é aqui, eu é não sei o que. Agora é totalmente diferente botar em prática.
3: Mas você viu no laboratório, você sentou no, no laboratório e fez sem hemogramas, é. você, vai, você vai ter uma outra ideia, você não vai esquecer daquilo tão fácil.
2: Os padrões que, que quando você consegue ver o do que tá vindo ali, a mioloide, linfóide, cara, é inacreditável. Então, para mim, o Instagram mudou a minha vida. Então, isso foi um conhecimento prático, que eu adquiri durante o estágio. Aí, você imagina quantas pessoas, até biomédicos formados, que trabalham muito tempo, o pessoal diz que não sabe. Dá um histograma ali, o cara...
1: Uma coisa que muita gente não sabe, que o aparelho libera, que você tá lá com uma Ferrari, mas você não consegue usar Toda a potência dela Exato. Né? Então, Pô, tem assim, Por quatro, exemplo, hein? ver uma dupla População de hemácias Um paciente, por exemplo, com anemia fosforme Que teve transfusão de sangue Ajuda demais, assim, e é coisa que Muita gente deixa passar, né E, e nos cursos de biomedicina Também.
2: Vai só pro mesmo, a hemoglobina
1: vai se é... é, e uma coisa, por exemplo, na hematologia Que acontece é que até hoje em dia É ensinado a fazer aquelas Técnicas manuais de contagem Na câmara de Neubauer, que eu acho que não tem nem lugar mais que faz aquilo, né, então... Tá louco, nem sabia que fez isso. Tem, tem. Tem que mostrar automação, né, tem que mostrar que... Laboratório já pedra. Existe, né. Nem que sejam três partes,
2: por enquanto, né, começa com um pequenininho ali, bate no manual, aí depois você pode evoluir para uns cinco partes... Aí depois você evoluiu com um reticulócito. Mas, pô. E, e hoje, né, Bruno? Comodato, né? Cara?
1: O aluno tem que saber já a automação, né? Essa questão manual aí, eu acho que já tá ultrapassado, né? Cada vez mais.
3: Eu acho que assim, cara. Se a gente ensina na faculdade a questão manual, cara, pode ser que quando o cara chegue no. no no campo de trabalho, ele vai usar só automação, automação quando ele precisar fazer manual não vai lembrar mais
2: mas então Rogério, isso foi uma coisa boa do meu estágio porque o meu estágio 1 foi todo manual tirando é óbvio a parte de hematologia toda a minha bioquímica no meu estágio 1 é proposital de manual, porque lá a faculdade o esquema do estágio é, no primeiro você vai ter todo o contato ali com o manual você vai aprender a fazer os kits de bioquímica vai aprender a usar o um espectrofotômetro é um saco, é um saco vai ter que botar em maio maria, <risos> vai ter que não sei o que mas isso é um lado é bom, cinético, cinético usa, é nossa, fazer HDL Cinética
3: enzimática. Tem que sair (risos) correndo.
2: (risos) Ai, meu Deus. Mas pelo menos é uma coisa boa, porque daí chegou no meu 2. No meu 2, eu não fazia. Agora o mensagem 2 não fazia nada. As técnicas colocam tudo no, na máquina, eu só tenho um computador com uma tela e os resultados, e o, e o prontuário. E é basicamente, hoje em dia, o que o biomédico faz muito no laboratório, cara, é liberação de laudo, é liberar laudo. Não pensem que vão botar, claro, tô dizendo em laboratórios maiores, mas não vão botar o biomédico ali pra manipular, nananã. Cara, e vai ter técnico para fazer isso, eles, o, o, eles vão querer ali que você libere muita coisa. Sei que vai ter que dar ok, final. É,
3: laboratório automatizada, é liberação de exame e controle do, do aparelho. Basicamente é isso, né? Uhum.
2: Controle
1: de qualidade.
2: É. Que é muito importante.
1: Principalmente parte de bioquímica, e imuno, né? Ah, muito, é. Resto... Mas assim, essa parte da bioquímica manual ainda é, é muito importante. Agora, na rimata, eu não vejo mais a necessidade. nem de, de ensinar essas técnicas manuais de contagem de câmera de Nubauer que eu Faço nem noção de que que como é que
2: uma... é eu contaria uma
1: coisa dessa. <risos> pois é. É, é dos antepassados. Cara, eu
3: ainda lembro como que conta esse negócio. <risos> é,
1: eu também lembro eu aprendi, né? Mas assim, na prática, eu nunca mais usei, né? Então, só pra dar aula mesmo. Eu, é. eu tenho que dar, porque os coordenadores colocam lá, né, no cronograma, mas meio contrariado, né? Mas fazer o quê?
2: <risos> Não, cara, tem que ser. É tudo automação. Vamos lembrar a frase do nosso querido Marcos Scott. No futuro é o biomédico e um cachorro. Eu até falei pra isso, que eu até fomentei pra ele na no dia da palestra que a gente sempre repete essa frase dele. O futuro do biomédico dentro do laboratório. De análise clínica é um biomédico e um cachorro e as máquinas, velho. O cachorro tá ali pra te fazer companhia. E você tá ali só pra. Pi pipi. Pi, o <risos> Olha. Na verdade, o cachorro tá ali pra impedir você de encostar
3: na máquina. E
1: impedir você de não <risos> comer. Você
3: chega perto do botão, cachorro. Nossa.
1: Não encoste nesse
3: tubo
0: Não toque (risos) Don't touch Don't touch it Don't touch it Enfim (risos) (risos) Ai, ai Alguém mais tem mais alguma contribuição pra fazer aí?
2: Atualizações? Não, pra mim são essas atualizações loucas. É, pois é. Agora, pra encerrar, pra gente concluir o episódio, que tá muito bonito, muito legal a gente dando esse update, dia do meu médico e tal, mas vamos falar o que que vocês esperam. Agora vamos vamos começar pelo Otávio, fazer a ordem inversa. Otávio, e aí depois cada um vai falar um pouquinho. O que, que você espera de você e da biomedicina para agora, para os próximos anos? Não vamos fazer planos para daqui a 10 anos, 20 anos. Não, vamos em 5 anos. Mas o que você espera pra daqui para frente, 2018, já mais época de final do ano e tal. O que você espera da biomedicina e de você?
0: Ó, oh, caras, eu espero o seguinte... É, bom, eu espero estar com a minha carreira mais sólida, assim, seguindo nessa parte de assessoria científica, espero me especializar mais, me, me, me aprimorar aí com, com cursos, com, talvez com uma pós-graduação, com MBA, alguma coisa. E para biomedicina, cara, eu espero for, é, profissionais formados com uma visão um pouco mais aberta, assim, sabe? para novas áreas. Eu acho que a gente tem vivido uma, uma, uma época de muito mudanças e mudanças muito rápidas assim. Tenho conversado bastante com o Anício, uhum. <risos> nosso entusiasta aí da EpTrack. Eh, é, a futuróloga, é, é, é o nosso <risos> futurólogo biomédico, né? E assim, eu eu acho, eu creio bastante nessa mudança assim, nessa vida mais digital, mais programação, acho que eu espero profissionais que entendam mais sobre programação, por exemplo, formados daqui cinco anos, né? Eu espero uhum. que isso seja uma, uma linguagem mais mais incrustada aí na, na galera que está se formando aí. Tá entrando agora, então tá, vai entrando que vem na faculdade, né? Enfim, é isso que eu espero. Eu acho que daqui um daqui uns 5 anos, eu acho que a gente vai ter um panorama bem diferente do que a gente tem hoje, porque as coisas têm mudado muito rápido, muito rápido. Inclusive, é, modelos assim que a gente enxerga de um laboratório que existe hoje acho que daqui 5 anos vai começar a mudar, assim, já começou na verdade, né? Verdade, já começou, é, né? já começou a mudança
2: já tá a mil por hora Pois é, é
0: isso, e aí, quem, quem mais? É. Rogério, o que você espera aí?
3: Cara, em mim mesmo, cara espero que eu consiga já começar o meu doutorado
0: Talvez terminar, né, né,
3: Roger? É, não, para daqui uns 5 anos, aí
2: Doutor sim, né? Doutor biomateriais
3: Chegando na área. Então, eu tô né? Vou pra esse lado aí. Então, cara, eu acho que a gente vai acabar desbravando áreas novas na biomedicina eu espero estar tá nessa ponta, assim, de coisas que hoje em dia não aparecem que vão ser muito utilizados. Então, é, impressão 3D, é, desenvolvimento de novos tipos de tecidos, utilização de de computação pra gente fazer várias coisas eu acho que existe muita tecnologia que ainda tá no campo lá das exatas ainda que a gente tem que trazer pra área da saúde e eu vejo muito biomédico fazendo essa ponte de repente Trazendo essas coisas para aplicações práticas, ou mesmo a pesquisa básica, né? Então, uhum. vejo isso chegando cada vez mais perto, né? E até a própria questão da Biomol, né? Que a gente sempre fala que é o futuro e ela tá aí cada vez mais chegando mais perto, né? É, já é o que Comendo presente. todo mundo,
2: né? Tá englobando. E cada vez cada vez ficando mais precisa. Olha aí a, a CRISPR 2.0, agora a gente consegue do 2.0, agora a gente consegue fazer alteração em um nucleotídeo. Já imaginaram fazer um, um, um trocar umzinho só? Então, cada vez mais preciso o negócio. Mas não,
3: mas realmente, eu acho que assim, a gente vai viver uma revolução da biomedicina sim, cara, porque assim, não dá pra gente ser mais só quem vai no laboratório fazer exame. Isso é uma visão muito do passado da biomedicina uhum. Acho que é presente...
2: Já passou isso, já passou a gente é muito mais que isso. Eu
3: sei que a gente tem um desafio muito grande com a pesquisa no Brasil, especificamente. Né? Até acho uma questão que a gente talvez ia comentar nesse episódio, mas uh, mais para frente a gente vai ter que falar sobre isso, né? De financiamento e tal, mas uh, não tem como a gente falar, né? A gente nasceu... Nossa profissão, nosso cerne dela tá isso, né? Então, falar tá desde o primeiro curso, essa parte. Eu acho que as inovações saem dessa parte da, da pesquisa científica e entram no mercado de trabalho e a gente vai ter esse tipo de profissional. E mais gente quer que aqui seja capaz de pegar essas coisas que estão em pesquisa e de repente trazer para a nossa realidade, né? Nos associando com vários profissionais e tal, e viabilizando coisas novas. Né? Então a gente está vendo aos poucos isso aparecendo e eu acho que isso vai aumentar cada vez mais. E aí espero que eu também esteja trazendo essas inovações, essas revoluções aí que vão transformar o biomédico do futuro, com certeza. Ó, oh,
2: com certeza.
3: Beleza? E aí, oh, Luizão, o que você é. tem aí para nos dizer da CRISPR? É.
2: Não só de CRISPR, mas eu acho que, assim como a CRISPR que tá evoluindo cada vez mais, eu acho que a biomedicina, cada dia, cada dia ela é diferente. Eu não escondo em nenhum momento o amor que eu tenho pelo curso. Nenhum momento, nenhum. Sou grato demais por tudo que aconteceu. Nesses últimos tempos, ainda logo eu quero poder falar para vocês, mais pro público o que, que eu vou estar tá fazendo, mas quando eu tava... Agora, nesse nesse processo aí de de seguir uma pós-graduação, ser escolhido por orientador, tudo isso, o meu background como biomédico nas análises clínicas mudou muito, porque hoje em dia eu já consegui mostrar que eu posso ser um profissional na pesquisa muito mais preparado do que uma pessoa que fez pesquisa no... Por exemplo, eu eu pude mostrar que eu, como um biomédico agora, sendo um biomédico patologista clínico, tendo essa minha experiência clínica, o que eu posso agregar na pesquisa, às vezes, é muito mais do que uma pessoa que ainda não... De uma pessoa que, sei lá, fez habilitação em pesquisa, mas não tem nada clínico então hoje em dia o futuro está nessa área translacional, como bem o Rogério falou essas novas tecnologias, translacional que eu digo, é você sair da bancada e aplicar na, na clínica, então eu espero muito, o meu projeto ele é muito envolvido na parte translacional de você, na, na, na área de, de neurociência então também espero agora nos próximos anos estar é, tá, tá podendo também desenvolver projetos nessa área Poder mostrar que o biomédico, o patologista clínico, que é o nosso caso, é muito mais do que um laboratório que eu posso aplicar todos os meus conhecimentos clínicos dentro de uma bancada, que eu tenho a experiência eu tenho o know-how, toda a parte técnica de petagem, tu, tudo isso me deu experiência, é claro que eu, eu tenho outras experiências com pesquisas até nos Estados Unidos tudo isso foi me ajudando a chegar onde eu estou agora, mas mostrar que nós somos muito mais do que aquilo que diz ali no nosso CRB, no, no, no nosso conselho, não querendo ser ilegal, né ah, não estou dizendo que a gente vai fazer coisas além mas eu só, eu só quero que a gente mostre para as pessoas, quando elas começarem a ouvir ah, ele é um biomédico, ele é um biomédico que trabalha com pesquisa, ele é um biomédico que ele é professor, ele é um biomédico assessor, assessor científico. E que o peso da palavra biomédico seja a famosa carteirada. É a carteirada, cara. O cara é biomédico, o cara é foda. O cara é biomédico. É, é o peso da profissão. É isso que eu quero, é isso que eu quero pra biomedicina. Dependendo de mim, dependendo da gente, dependendo da minha parte de divulgação científica, isso vai acontecer, isso já tá acontecendo o nosso reconhecimento, vocês não tem nem ideia, eu tava agora no processo até vai ser um pouco mais diferente, até o Rogério falando, ah o negócio do Brasil tá foda em pesquisa e tal, no meu caso vai ser com pesquisa privada, então você convencer pessoas de te dar dinheiro, vai depender muito de quem você é muito do. Os caras vão te dar dinheiro pra qualquer um, velho. Agora, se eu botar lá, não, eu sou biomédico patologista clínico, tenho experiência em pesquisa e sei fazer essa porra transnacional, cara. Eu sei correlacionar com a clínica. Esse é o meu diferencial. E eu sou biomédico. Isso é a mudança que vai estar tá acontecendo. Isso vai favorecer não só a gente que tá trabalhando nessa área o Otávio na assessoria, o Bruno como professor, pesquisador agora também no mestrado, Rogério, professor, e indo pro doutorado, tudo isso vai, fav- vai favorecer a nossa classe, do que a gente é, do que a gente ainda vai ser, e isso, quem sabe, vai inspirar para nova geração dos biomédicos. Eu tô acabando a faculdade agora, os meninos aí já são pós-graduados, do, vou, vou mestrado, doutorado, eu tô começando a minha vida agora como biomédico, mas eu espero que pelo menos tudo isso que a gente tem feito, desde 2014 até antes, bota aí, Bruno com biomédica na padrão, Pô, foi o blog do Bruno que me foi um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Então, tudo que a gente fez, é, tudo que a gente fez, galera, tudo que a gente fez, eu espero que sirva de exemplo para os novos biomédicos futuros que estão chegando e que essa galera tenha o mesmo, teoricamente, o mesmo sangue nos olhos que a gente tem com a biomedicina, que esse pessoal também tenha, não desista da profissão, vão em frente, o caminho é difícil, dói, você vai sair ferido, você vai se machucar. Mas quando a gente chega no final, quando a gente tem noção De tudo que a gente, tudo que aquilo que a gente fez Valeu a pena, meu amigo Aquilo ali é só o início O resto, todos os bônus, só vem Só vem e, e se multiplica a cada ano E é isso aí, a gente vai muito longe, galera Pode ter ideia, pode ter certeza Valeu, isso aí, desabafei Soltei o velho, falou bonito, Luiz É, né, desabafe, desabafe Isso aí,
3: Luiz Falou bonito o represado aí, ó, falas. O que você
1: acha, Bruno? Brunão, salto o verbo. Bom, então, claro que eu concordo tudo que já foi dito aqui. É, o que eu espero de mim é que eu continue dando aula, né? Eu passei no concurso lá pro Hemocentro de Brasília, tô no cadastro de reserva, né? Então, posso ser chamado ou não, mas aí tô na, na expectativa. E aí, como essas aulas lá na UFG, né? São, é um temporário, né? Então, tem um um período lá só e depois acaba, eu vou procurar aí outra coisa pra pra fazer, né? Outra faculdade. Quem sabe coordenar um curso, já pensou? Pode ser, né? Então... E também já tô que quase que com o doutorado já encaminhado, né? Então, eu não vou parar, né? Depois do mestrado já vou engatar aqui um doutorado e vamos ver o que que vai rolar, né? Mas a gente pode parar nunca, né? E pra biomedicina eu espero que melhore bastante né, com essas novas resoluções, por exemplo aí a, as faculdades comecem a melhorar os cursos e, e colocar mesmo profissionais que saibam o que, que o biomédico precisa para... sim nunca de estudar. <risos> para ser um bom profissional, né, então é, eu espero que isso mude mesmo né, e o resto aí, o Luiz já falou tudo né, é o, o que a gente faz aqui é para ajudar sempre a nossa profissão e a gente sempre vai buscar fazer Aquilo que é melhor pra te ajudar na divulgação. E é isso aí.
2: Lindo. É nóis que voa. Vamos longe, galera. É só o começo. É só o comecinho. (risos) É...
0: É isso aí, então acho que dá pra, depois dessa conversa bacana que a gente teve aí, né, quase uma hora de, mais de uma hora de conversa que a gente teve hoje, eu acho que deu pra, 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 pra explicar e para trazer vários assuntos aí pro pessoal pra gente discutir e, e lembrar, informar o pessoal sobre a biomedicina, né. Essa data de hoje, eu acho que ficou um cast mais informativo, mais, um pouco mais uhum. descontraído, né. E espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão deixa lá, manda lá um e-mail pro contato biomedcast.com ou manda mensagem no facebook instagram, qualquer que seja o
2: contato, aí a gente tem é, canal aí para vocês entrarem em contato. Nosso grupo agora, né temos nosso grupo no facebook tá no link, padrim se quiser nos ajudar, por favor exatamente, a gente tem o padrim, né, quem quem ainda não conhece, a gente tem uma
0: plataforma de financiamento coletivo contínuo então você consegue nos ajudar aí financeiramente a manter o Biomedcast que tem gasto sim, né? a gente paga o editor aí, o nosso querido Rafael ele edita o Biomedcast aí todo o programa ele quem faz, então é, isso ele não faz de graça porque ninguém trabalha de graça né? então a gente tem que pagar isso e a gente conta sempre com algumas pessoas que já estão lá nos, nos ajudando a partir de um real por mês o pessoal já consegue nos ajudar aí a manter o Biométric Cash no ar. O que
2: mais, gente? que mais de avisos aí pro final? O que, que vocês têm? E eu aviso finais, eu tenho pras pessoas que não conhecem o meu canal conhecerem o meu canal. Porque eu nunca falo do meu canal <risos> <Okay>. Pode falar.
3: Pô, <risos> tem que falar do canal, cara. Tem propaganda a fazer aí, né? Tem que falar, cara.
0: Tem que falar, é,
2: pô. No canalzinho já um Jabai. Lá, jabazinho, estamos tá, chegando aí a 21 mil inscritos, cara. Que felicidade. 21 mil, cara? Aham, uhum, deu um salto, velho. Galera começou que... a chegar... O que, que aconteceu? Foi do nada isso. não o pessoal... Foi bombando, foi indo, cara. Acho que o pessoal tá gostando bastante dos vídeos, gosta muito da pegada que eu trago. Mas... Porque é diferente, né? A gente tem tantos canais de ciência aí no Brasil, canais, alguns horríveis, né? Diga-se de passagem. E outros muito bons, mas o que eu trago é uma coisa bem diferente. Eu falo bastante sobre artigos que saíram na Nature na Science, pesquisas bem legais também falo sobre tudo que que envolve ciência e educação por exemplo, meu último vídeo foi sobre a busca pela teoria de tudo, que envolve teoria das cordas, multiverso então, também fiz um vídeo sobre a CRISPR 2.0 falei sobre psicodélicos, então tá indo muito bem, tô muito feliz lá Tá, tá sendo tá crescendo então Luiz Hendrix link aí na descrição para quem ainda não conhece às vezes eu falo lá do Biomedicast chova lá aí, galera já o boto várias vezes eu boto nós, alguns episódios por exemplo do Nobel eu falei lá que a gente já tinha feito botei o link oh, que legal então é bem legal então também quem quiser lá dar uma dar uma olhada lá então fico feliz toda semana tem vídeo novo Toda semana, toda segunda-feira às sete e meia. Isso aí, galera.
3: Diferentemente do Biomedcast, né? Tem regularidade.
2: Tô, tô, tô me esforçando, não... tô me esforçando.
3: É a gente já foi melhor, né? Fala a verdade. Já fomos. <risos> não, mas eu entendo, cara.
2: O nosso tempo... A... E outra, eu acho que uma coisa que a gente tem muito legal são os, os nossos ouvintes. Que são pessoas muito bacanas. Então eles sabem que realmente não é porque a gente... Ah, não quero gravar. Que, ah, que saco. A gente ama gravar. A gente tá muito... A gente... Tudo bem, teve uma época que a gente tava muito cansado. Que a gente tava produzindo quase dois episódios por semana. Uma loucura. É. Mas é... o tempo, algo que tá impedindo. Mas a gente vai... A gente vai arrumar um jeito de, pelo menos, cada 15 dias... A gente vai ter entregando um programa de qualidade. Que a gente sabe que aquilo ali é uma coisa que a gente tem orgulho de ter produzido. Exatamente.
1: Com certeza.
2: Até porque todos os episódios desse, cara... Esse, todos os nossos episódios vão pro Lates Vocês não sabem? Não, não sabem? Mas o Lattes <risos> tem uma área lá só para educação científica... E de popularização de ciência e tecnologia. Então, tudo que você produz na internet voltado para isso... É pro Lattes, isso vai pro Lattes Lá, programa, mídia, tudo isso lá tem, tem no Lattes também Então, oh, louco. Nosso, nossos currículos também vão, vão enchendo cada... Claro que a gente não faz isso aqui pro currículo, né? Eu tô dizendo que a gente produz algo de tão qualidade que tá lá no nosso currículo A gente tem orgulho de botar lá Falar assim, ó Se o fulano, um recrutador, for olhar meu Lattes e clicar em qualquer coisa que eu botei lá do Cash Ou no meu canal tá lá Ele vai falar, caramba, esse tá show de bola, hein? Qualidade top
3: <risos> é, mais, mais de 100 programas ali, né?
2: <risos> já deu mais de 100 já já deu, já deu. Eu não botei todos, porque deu uma, deu uma preguiça desgraçada. Eu
3: também não botei, cara. Eu comecei a colocar e tal, fui morrendo ali por volta dos
2: do 50, ali já tava... Bruno e Otávio, não esqueçam de botar, cara, porque isso aí é
0: isso. <risos> eu também coloquei. Eu nunca coloquei, cara.
2: Não, mas isso é, isso é conteúdo. É, o que a gente faz aqui é conteúdo de ciência e tecnologia, popularização, e isso tem uma área só disso no Lattes. Olha só.
1: Eu coloquei, mas eu não... Eu fiquei que nem o Rogério chegou a gente começa uhum. a cansar. É tanto episódio... É que também
3: o próprio Light, ele é, tem uma burocracia, né? Você não coloca só lá, tipo, ah,
2: fiz É, não é?
3: Voltar quem tava, quantos minutos durou, qual é o endereço, tudo. não sei do, quê, qualquer assunto, do que, qual que é o assunto. O que
1: é Light? É, você daqui. É, agora vocês querem é, falar é de burocracia
3: massa. mesmo? Plataforma Brasil, gente. Quem já abe- acessou? Nossa Senhora!
0: <risos> <risos> Vamos fazer episódio só pra é. isso, viu?
3: Tutorial da plataforma Brasil. Salve a cada, cada letra que você coloca, você salva
2: <risos> E não esquecer do nosso iTunes, hein? Já, te, já estamos com é. 40 variações. Vamos lá, galera. 5 estrelinhas, por favor. Não. Oh, ah, só, só, só atualizando.
0: Como eu não estou nessa parte acadêmica, olha só. Que vergonha. Acabei de entrar aqui no Lattes, né? Para dar uma olhada. Minha última conexão. <risos> Vocês vão acabar comigo, velho. Foi dia 17 de fevereiro de
1: 2016. Você é louco, vai atualizar essa <risos> é. porra. Mais de quase dois anos. Mas tô indo pro terceiro ano, coitado. É, aliás,
0: faz quase dois anos, né? Mas enfim. É. É, mas eu vou dar uma atualizada aqui sim, agora que vocês estão falando isso. Né? Vou uhum. aproveitar. Isso aí. Então, tá, galera. É isso aí. Curte a gente lá no Facebook, Instagram. Todos os links na descrição. Twitter, é tudo aí. Enfim, é tudo aí. Pessoal, pra quem quiser curtir e tiver mais, mais, enfim, mais informações, entra lá: biomedicastcom 64. Tá bom? É o número desse nosso episódio. Certinho, galera? Falamos bastante. É isso aí. Fiquem com
2: Deus e até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau. É isso aí. Feliz dia do biomédico pra, Falou, pra todos vocês. Principalmente para esses meus três biomédicos favoritos que estão aqui comigo. Ah,
0: valeu. Pra Opa. vocês também. É isso Opa, aí. Igualmente, hein?
3: Pá, obrigado, Aê, obrigado. tchau, tchau, ah, tchau. Valeu, galera. Parabéns.
2: Parabéns. <risos> Hoje é um dia bonito. De apagar a Parabéns. <risos> tchau. Tchau, galera. Falou.